0: Cambiamo rapidamente argomento, eh, parliamo di doping, come detto che è l'apertura di quasi tutti i giornali. Corriere della Sera, doping russo, affare di Stato, Repubblica, doping di Stato, via i russi dai giochi, la stampa. Doping di Stato bufera sulla Russia. Vediamo i quotidiani sportivi che naturalmente hanno in grande evidenza la notizia, la Gazzetta dello Sport, una grande foto a centropagina dalla Russia con orrore, Atletica scandalo mondiale ha fatto doping di Stato a rischio i giochi di Rio, la richiesta della WADA alla IAF sospendetela da tutte le gare, sabotata l'Olimpiade di Londra. La corriere dello sport atletica doping di Stato via la Russia dai giochi, tutto sport doping in Russia, niente Olimpiadi. E poi va bene, adesso per brevità non vi sto a leggere tutti gli altri titoli, ma ce ne sono veramente tanti, sono molto simili. Diciamo che su questo argomento c'è una novità e ce l'ha il Fatto Quotidiano, i due Mazzola e la verità sul doping. Sandro ora confessa, aveva ragione Ferruccio, cioè che la squadra dell'Inter come aveva denunciato il eh, il fratello Ferruccio la grande Inter di Elenio Herrera di di Angelo Moratti dopava i campioni degli anni 60 poi al grido di i panni sporchi si lavano in famiglia partì una violenta e sleale aggressione giudiziaria scrive Giorgio Meletti la firma ce la mise anche un altro mito che non c'è più Giacinto Facchetti Va bene, allora siamo al nuovo argomento con gli ospiti che vi presento. Valerio Piccioni, eh, il collega della Gazzetta dello Sport. Valerio, buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Adesso ci dirai quanto è sorprendente eh, questa risultanza delle indagini della UADA e, e saluto anche Benedetto Ronci che è responsabile del reparto di ematologia dell'ospedale San Giovanni Addolorata di Roma. Buonasera dottore.
1: Buonasera. buonasera.
0: Allora, eh, Piccioni, dici un po'.
1: Ma Io credo che ci siano delle novità grandi rispetto a tutti i casi che finora abbiamo affrontato e incontrato in un percorso che è stato molto lungo e pieno d'altronde di incidenti, chiamiamoli così. Stavolta l'inchiesta non ha semplicemente collezionato dei casi singoli, ha messo in evidenza un sistema che era sostanzialmente basato sulla complicità di tecnici e dirigenti russi di una parte della federazione internazionale nella fase nel periodo dell'inchiesta che è attualmente è imbargato perché la giustizia francese sta investigando sopra appunto questo pezzo diciamo così, della, dell'inchiesta e il laboratorio antidobin di Mosca e presunte, sospette, ma possibili se non probabili compromissioni delle stesse istituzioni governative. Tutto questo complesso di situazioni fa sì che. Eh, La GUADA, anzi la Commissione Indipendente incaricata della GUADA di formulare delle proposte e ricostruire i fatti, abbia addirittura proposto sostanzialmente una squalifica a tempo indeterminato che potrebbe quindi comprendere anche i giochi di Rio de Janeiro, un qualcosa di clamoroso. Noi siamo sempre stati abituati a ricostruire anche vicende di doping di Stato, però dopo alcuni anni, pensiamo a quello che è accaduto in Germania Est. E qui invece lo facciamo a partita in corso, quando i responsabili sono ancora, non dico ai loro posti di comando, ma insomma vicini di casa. No, di tra l'altro che si
0: pensava che dopo questi. la caduta del muro insomma, sarebbe cambiato tutto, no? naturalmente, perché poi, a parte che la Germania dell'Est è stata riassorbita da quella dell'Ovest con la riunificazione e quindi anche lo sport è finito sotto una gestione differente e però insomma, il mondo si era aperto e quindi questa necessità di usare lo sport come un surrogato della guerra fredda eh, sulle piste di atletica o in altre attività sportive, insomma, sembrava venuto meno?
1: Sì, sembrava venuto meno, ma il doping è un fenomeno trasversale anche geograficamente, per cui sa sempre trovare delle nuove motivazioni. Adesso, per esempio, eh, c'è un meccanismo in cui il tecnico, il dirigente, in realtà è un corrotto che vende questa copertura, non è più funzionale al sistema, alla fabbrica delle medaglie, alla sfida tipo guerra fredda, ma si arricchisce per conto suo anche ai danni dell'atleta, quindi un nuovo scenario ancora che naturalmente rende eh, paradossalmente anche più difficile l'inchiesta perché è tutto molto spezzettato, molto frammentato. La sensazione però è che non ci possa essere solo la Russia dentro questo meccanismo perché è chiaro che se un meccanismo che ha avuto la possibilità di conquistare territori nell'ambito della stessa federazione internazionale, la IAF, è logico che può essere stato utilizzato anche con altre nazioni, anche con altri ambienti, è questo che preoccupa.
0: Allora, ci scrive un ascoltatore, Fabio da Roma, non dimentichiamo il ciclismo, anche italiano, non dimentichiamo il nostro Schwazer. Allora, eh, Dottor Ronci, eh, sì. è, è un po' una, una, una specie di, di battaglia continua, no? quella tra chi vuole nascondere le malefatte e chi cerca di scoprirle. No? E I mezzi si affinano naturalmente sia da una parte che dall'altra. Mentre un tempo ci, si ricorreva al beverone, che magari veniva subito scoperto con un minimo di indagine, semplicemente con l'analisi dell'urina, adesso è tutto molto più complicato. no? no, Perché...
2: sì, no. Adesso mh, esiste ormai il doping scientifico intorno all'utilizzo di sostanze ma anche di strumenti che sono capaci di aumentare la performance atletica c'è tutto una vasta letteratura sono ormai migliaia di lavori che vengono pubblicati direi ogni giorno mm-hmm. sul, sul problema del doping le metodologie sono assai sofisticate perché a parte l'industria farmacologica che continuamente tira fuori sostanze eh, che sono capaci appunto di modificare la performance atletica ci sono tutta una serie di altre metodologie molto molto protocollate e qui partecipano anche tecnici e medici in qualche maniera coinvolti mm. come dimostra questa questa notizia apparentemente scandalosa ma
0: tutto sommato qualcuno non di la nuovi, dice lei. ce mm. l'aspettava Ecco, questo fatto che appunto il, l'atleta non, non si dova più da solo di nascosto magari consigliato da, da un collega o da, dal suo allenatore ma eh, c'è proprio tutto un, un lavorio dietro no? per cercare di, eh, di, di, di aumentare le sue performance senza lasciare traccia no? quindi eh, di, diventa un affare se non di Stato quantomeno di, di categoria no?
2: Esatto, devo dire che negli ultimi anni eh, anche diciamo, le squadre antidoping, di cui faccio parte anch'io, anche eh, abbiamo affinato un po' eh, le armi, nel senso che oggi utilizziamo quello che viene definito il passaporto biologico, una sorta di valutazione del profilo ematologico, ematico dell'atleta nel tempo che noi seguiamo, eh, andando a analizzare quelle che possono essere alcune modificazioni che non possono essere giustificate dalla fisiologia. Mm-hmm. Ogni individuo ha un profilo ematologico che è specifico individuale e alterazioni che vanno al di là di quelli che sono alcuni limiti ormai riconosciuti fisiologici devono essere interpretati patologici.
0: Quindi come la, le autoemotrasfusioni o che, o che per, per esempio. No? Mm. O
2: che il soggetto ha fatto usi di
0: sostanze e in qualche maniera mm, ha modificato mm. questo profilo. No, dico come l'autoemotrasfusione, cioè che uno praticamente si preleva del sangue, lo arricchisce esatto, no? e esatto. poi se lo reinietta, eh, sì, È sempre è sangue suo e eh, quindi in non è che eh. uno si... Eh
2: anche attraverso l'uso dei cosiddetti stimolatori dell'eritropoietina, no? mm. l'eritropoietina, tanto per citare l'ormone più famoso, ma oggi col, il, diciamo, la, la, la scenografia eh, farmacologica si è arricchita di migliaia di molecole di eritropoietina, di biosimilari mm. di eritropoietina che possono essere utilizzati senza essere identificati, perché sono molto simili all'ormone diciamo così naturale. prodotto
0: naturalmente dal eh, fisico invece, sì.
2: attraverso quindi lo studio indiretto di quelle che sono le modificazioni ematologiche è possibile eh, risalire ad eventuali utilizzi
0: di quindi diciamo naturale. pensare sì. agli steroidi e agli anabolizzanti questa ormai anche. è l'età della pietra insomma no? Esatto, mm-hmm. esatto, esatto, cioè esatto, uno esatto. si gonfiava i muscoli poi per, sì, <ride> per correre sì. più velocemente o per fare esatto. a cazzotti con più potenza insomma, esatto. è un'altra cosa adesso esatto mm-hmm. Mm.
2: All'alto adesso mi trovo all'angolo c'è anche il problema del, del, del doping genetico, cioè della possibilità cioè? Di, addirittura, di modificare geneticamente eh, le cellule muscolari per esempio e quindi avere maggiori possibilità anche energetiche da parte del muscolo. Mm. Quindi c'è tutta una serie di eh, utilizzo di sostanze, di metodi che sono veramente tremendi.
0: E tutto questo che danni provoca poi sulla salute? Perché eh, qui non è che no, si tratta solo di non farsi scoprire, qui eh, poi si paga il conto. Eh. Sono,
2: enormi, sono enormi i danni perché l'utilizzo, per esempio, di sostanze che aumentano la, la quantità di sangue può comportare un aumento della viscosità del sangue che espone il soggetto, per esempio, a fenomeni trombotici, vascolari, quindi ischemie, infarti
0: mm. Quindi la un patto col diavolo: si vince la medaglia d'oro, però poi. Eh, eh.
2: Esatto
0: si finisce la male la che l'uso mm. di
2: queste sostanze possa stimolare addirittura, non malattie patologiche di tipo anche leucemico, la mm-hmm. vera eh, per non parlare poi di danni anche psicologici perché l'uso per esempio degli steroidi può comportare um, una sintomatologia di tipo aggressivo o, o viceversa di tipo depressivo a seconda delle posizioni del soggetto mm-hmm. quindi la Qual possibilità l'altro... che l'uso di queste sostanze possono a produrre all'organismo degli anticorpi che distruggono poi l'ormone naturale per cui questo gente diventa una trasfusione dipendente perché noi produciamo fisiologicamente l'itropoglietina che è l'ormone che produce e ci consente di produrre i globuli rossi. Mm-hmm. La distruzione della nostra nitropoglietina di anticorpi comporta poi un'anemia cronica
0: mm-hmm. e quindi
2: la possibilità e la necessità di, essere, di sopravvivere grazie alle trasfusioni.
0: Pensa un po' il grave problema, qui parliamo sempre di grandi campioni, ma il grave problema, è, chiedo conferma anche a Piccioni, ma lo saprà certo anche il dottor Ronci che segue queste cose da vicino, il grave problema è che il doping è molto diffuso anche a livello dilettantistico, insomma, perché poi... Sì,
2: guardi, io non poco, più tardi di un mese fa ho avuto la possibilità di, di, vedere, di visitare, di esaminare, di seguire un, un, un giovane personaggio, un comune cittadino italiano, che pratica il ciclismo amatoriale e che è venuto da me perché c'era 62 di ematocrito mm. e lui ha confessato candidamente che ha fatto uso di ritropoglietina quindi siamo di fronte a un fenomeno a una punta dell'ail per come, come ha sì. dichiarato lo stesso Pound nella conferenza di Ginevra la allora, punta eh, dell'ail sotto mm. c'è tutta una montagna fatta da sport amatoriale da palestre cioè sì. l'uso e l'abuso di sostanze anche apparentemente
0: sono... passate come ah. gli è
1: estremamente sì, è la regola. Estremamente
0: allora eh, Piccioni a te le conclusioni abbiamo poco più di un minuto prego.
1: ma le conclusioni sono che lo scandalo probabilmente è solo all'inizio nel senso che dobbiamo leggere tra le pieghe di questo rapporto e intanto le cose stanno procedendo piuttosto velocemente entro la fine della settimana la federazione internazionale di atletica si aspetta una risposta dalla federazione russa vedremo quanto convincente sarà questa risposta e dopodiché si dovrà riunire il consiglio della IAF, la federazione internazionale e a quel punto prendere una decisione e capite che la decisione di escludere l'atletica rossa dai giochi olimpici creerebbe una situazione a livello internazionale veramente che ci farebbe tornare forse ai tempi del boicottaggio ma ancora più dietro perché almeno il boicottaggio era una scelta come dire deliberata e unilaterale di chi rinunciava eh, a... Consideriamo poi che
0: da un, un punto di vista politico già oggi la Russia è sottoposta a un embargo internazionale quindi insomma ci sono già esatto, tensioni... È un clima mm,
1: veramente mm, da, mm, da, mm, da mm. guerra fredda. D'altro canto io credo che bisogna anche aspettare cosa accadrà nel, nei dintorni diciamo di questa relazione perché l'Interpol... Eh, è stata incaricata appunto e prenderà un'iniziativa a guida francese è probabile dunque che ci sia anche un allargamento geografico dell'inchiesta, la speranza che si possa aggiungere veramente a un punto di, di rottura, forse è necessario un riazzeramento, forse lo sport deve guardare dentro se stesso ormai con molta più trasparenza mettere davvero tutto in piazza perché è un momento delicato della sua storia, ne vale della sua credibilità e penso che il problema non possa essere ristretto soltanto alla Russia
0: e va bene, allora ringraziamo eh, Benedetto Ronci, responsabile del reparto di ematologia dell'ospedale San Giovanni a di Roma e Valerio Piccioni collega della Gazzetta dello Sport eh, grazie a tutti e due e buonanotte
1: buonanotte, grazie.
0: buonanotte e, e concludiamo oggi sapete dobbiamo chiudere all'una e mezza quindi non abbiamo più tempo insomma vi avrei, avrei letto altri titoli ma se avete seguito il giornale radio avete sentito quali sono più o meno le notizie più importanti. Allora, eh, ci fermiamo qui. Ringrazio in regia eh, Gianni Grimaldi, il tecnico Daniele Di Noia, Giorgio Allegretti, Carmelo Lazzaro e Giovanni Sperandeo in redazione. Vi ricordo che potete scaricare le nostre puntate dal sito trapochinedicola.rai.it che se invece volete scriverci l'indirizzo di posta elettronica è chiocciolarai.it. Grazie a tutti voi per averci seguito e ci risentiamo domani sera. Domani sera è martedì, quindi andremo avanti fino alle 2. A domani buonanotte.